0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Bonjour. Vous allez bien Voilà, alors peut-être deux, trois mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Jérémy, je viens effectivement de... Du tabernacle à Dijon, où j'exerce depuis quelques années maintenant. J'ai beaucoup travaillé auprès des jeunes, et puis maintenant, de... je travaille toujours auprès des jeunes, mais dans d'autres, dans d'autres cadres. Mais j'assure davantage un service pastoral à l'Église le Tabernacle. Voilà, je suis marié, j'ai deux enfants en bas âge, et puis je suis également agent immobilier dans la vie de tous les jours. Voilà, j'essaie de faire tenir tout ça correctement. C'est un challenge, il faut s'accrocher, ce n'est pas tous les jours simple, euh... mais par la grâce de Dieu, je suis là ce matin, j'ai bien dormi, même si ma fille m'a réveillé à 4h30 du matin, j'ai été remettre la tétine, je me suis rendormi une heure plus tard, mais ça va, je me sens bien, merci. Alors... Euh, c'est vraiment une joie pour moi d'être là ceux qui me connaissent au service à chaque fois je prends beaucoup plaisir euh, déjà parce que, parce que ça fait plaisir et puis euh, et deuxièmement aussi parce que euh, voilà, David est un ami précieux pour moi et de venir à, à sa rencontre et voir ce que Dieu fait aussi dans, dans, dans l'église de Beaune euh, c'est toujours une joie et c'est pas du faillotage moi je suis pas un faillot, je parle toujours avec le cœur. mais vraiment on sent euh, à chaque fois que je reviens les, les progrès on sent la maturité, on sent la croissance, on, on sent qu'une église saine Et waouh C'est vraiment pour moi aussi euh, voilà, un encouragement, euh, quand, lorsque je visite les églises comme ça, de voir, euh, de voir euh, que Dieu euh, fait avancer son œuvre au travers d'hommes et de femmes qui se rendent disponibles. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu euh, de ce qu'on vit au tabernacle, mais pas que, nous, à Dijon. Euh, on a une nouvelle vision, je ne sais pas si au travers des, des réseaux sociaux vous avez pu euh, vous en emparer. Elle s'appelle pour cette année « Grandir ensemble ».« Grandir ensemble ». Et euh, donc, ces deux notions, la notion de « grandir », donc on entend bien « spirituellement », et donc grandir en maturité et grandir ensemble. Le ensemble qui est aussi euh, un défi aujourd'hui. C'est une vision qui s'appuie sur euh, Acte 2, versets 2, 42 à 47. On va le lire ensemble. Ok. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, ce matin, l'idée, ce n'est pas de, de vous partager ça pour simplement euh, vous informer de ce qu'on vit chez nous. Euh, c'est une vision qui me tient à cœur, qui m'a beaucoup inspiré, sur laquelle j'ai beaucoup médité et j'y voyais quelque chose de plus large que pour notre église locale. J'y vois quelque chose pour les temps dans lesquels nous sommes et c'est pour ça que j'étais encouragé à vous partager ce message ce matin. On voit que, que ce passage, on voit qu'il qu 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 explique ce que vivait l'Église lorsque la première Église tout simplement s'est constituée. On voit, si vous, si vous lisez juste un petit peu avant, que suite au premier discours de Pierre, après que le Saint-Esprit a été envoyé, 3000 personnes se sont converties en une fois. La première Église, à Jérusalem, 3000 personnes après. Un seul, une seule prédication de l'apôtre Pierre. Et alors, je, je, je méditais en me disant, euh, quelque part, de manière officielle, l'Église chrétienne venait de naître. Le christianisme se mettait en place. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à regarder sur à quoi les apôtres se sont consacrés suite à la création de la toute première église chrétienne dans l'humanité. Les douze apôtres, donc onze plus celui qui venait, Matthias, qui venait d'être euh, choisi après Judas, euh, ceux qui ont rencontrer le Christ avant qu'il soit mort et ressuscité, ceux qui ont été formés avec lui pendant des mois, ceux qui ont tout appris de lui, qui ont reçu les tout premiers qui ont été au contact, les tout premiers à avoir la pleine révélation, les tout premiers à être remplis du Saint-Esprit, les tout premiers à être baptisés du Saint-Esprit, qui ont été les apôtres sur lesquels Dieu a voulu construire son Église avec un grand E, sur lesquels tout allait reposer. Eux ont choisi de poursuivre quatre piliers. Les quatre piliers, on le lit tout de suite au verset 42. Le premier, l'enseignement des apôtres. Le deuxième, la communion fraternelle. La fraction du pain et la prière. Il persévérait dans ces quatre piliers. Pourquoi Pourquoi la toute première église, et puis en plus, il fallait s'y mettre à 3000. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, d'un coup, du jour au lendemain, l'organisation, il euh, n'y avait pas forcément euh, tout ce qui touche euh, à l'événementiel, euh, au, au, au service, ou, euh, ou à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur, euh, sur le management, sur, euh, sur toutes sortes de méthodes et de techniques, pour réussir à organiser ça au milieu de 3000 personnes. C'est pas simple, hein Je ne sais pas comment ils ont. Ils étaient 12, ils ont vu arriver les 3000, qu'est-ce qu'on fait on ne va pas mettre ça en place. Parce que mettre ça en place, ce n'est pas compliqué. La parole nous dit, il persévérait. Parce que ces quatre piliers demandaient de la persévérance. On va voir pourquoi. Le premier, l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu poussait tous les apôtres à Enseigner. C'est-à-dire, il fallait non seulement que ces 3000 aient reçu la révélation de Christ, sauvés, morts et ressuscités, et c'est ce qui s'est passé, mais il fallait aller plus loin. Il fallait enseigner. Enseigner selon tout ce qu'ils avaient reçu pendant tous ces mois avec le Seigneur, tout ce que Dieu leur avait révélé au travers de leur, tout ce temps qu'ils ont passé avec Jésus, avant et pendant et après. Donc, pourquoi avait-il besoin de persévérer dans l'enseignement, premier pilier Parce que la maturité vient par l'expérience et la connaissance. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est-à-dire que en tant qu'Église, il ne fallait pas simplement lui dire « Bravo, vous avez cru, vous êtes sauvé, on se revoit un de ces quatre au ciel. » Non. Il y avait cette idée de persévérer afin d'amener le peuple dans la maturité. La maturité. La maturité, tous les apôtres avaient eu le temps de la découvrir. Pendant ce temps qu'ils ont passé avec Jésus, on sait pour certains, le parcours dans la maturité n'a pas été simple. Et même au début, il n'a pas encore été totalement terminé. Lorsqu'on lit les, les, les épîtres de Pierre ou de, ou de Paul, on voit que la maturité, c'est jusqu'au bout. On n'aura jamais fini d'apprendre. Jamais. Et plus nous expérimentons avec le Seigneur, plus nous nous enrichissons dans la connaissance par, effectivement, notre lecture personnelle de la Bible, mais par les, les, les ministères que Dieu place dans son Église pour enseigner. Eux qui sont passés par certaines révélations, eux qui sont passés par, par, par certaines expériences qui précèdent l'Église, ont le mandat d'enseigner l'Église. Parce que c'est de cette maturité qu'on peut discerner le futur. Attention, je n'ai pas parlé de somme de connaissances. On connaît des courants religieux, on connaît des personnes, peut-être parfois aussi passées par là. On peut connaître des tas de versets. Ça ne fait pas de nous des gens matures. On peut même avoir un verset pour chaque situation. Ça ne fait pas de nous des gens matures. On peut connaître la Bible par cœur, par cœur, et être complètement inutile entre les mains de Dieu. Donc l'idée, ce n'était pas d'accumuler de la connaissance, mais de les faire grandir en foi et en maturité. Alors, on voit que la clé, c'est quoi Pourquoi il fallait de la persévérance Parce que, hommes que nous sommes, il nous faut reconnaître qu'on a encore besoin d'en savoir. Il nous faut reconnaître que nous ne sommes pas encore arrivés. Il faut reconnaître quels que soient nos âges, quelles que soient nos situations. On a peut-être vécu des tas de choses avec le Seigneur. On pourrait en parler des heures et des heures. Ou on pourrait enseigner bien du monde mais on n'est jamais arrivé. Qui peut prétendre être arrivé à la pleine stature de Christ À quel moment Pourquoi il fallait persévérer Parce que dans nos églises, on est confronté à ça. On est confronté à ce qu'on appelle l'orgueil, l'ego. Toujours prompt à enseigner, beaucoup plus difficile à recevoir. recevoir de n'importe qui, être prêt à même être enseigné par un enfant qui, à un moment donné, va vous donner une clé, va vous dire quelque chose et vous allez dire « Waouh, ouais, incroyable !» et, et je sais que ça l'a fait à beaucoup d'entre nous. Dieu, il a des fois des chemins pour nous donner une leçon, pour nous donner un enseignement. Pff, on ne le voit absolument pas arriver. Ça peut même être au travail, un collègue ou dans une situation. Quelqu'un vous dit quelque chose, au fond de vous, vous savez que c'est Dieu qui vous parle vous ne lui dites pas forcément parce qu'il ne comprendrait pas, mais il vous donne un mot-clé et ça s'éveille. Mais ça, comment ça marche Ça marche quand on a la disponibilité d'écoute, mais ça marche en vérité, surtout quand on a l'humilité de cœur. L'humilité. Et Dieu fait grâce aux humbles. Dieu élève les humbles. Et on a été surpris chez nous, on a relancé l'école de disciples en début d'année, et on a vraiment encouragé... Euh, même ceux qui avaient 20 ans ou 30 ans de vie chrétienne à retourner à l'école de disciples. Et on en a vu quelques-uns s'inscrire. Et franchement, en enseignant là-bas, il n'y a pas si longtemps, sur une thématique, l'idée de la thématique c'était partager son témoignage, bref, mais, et, et professer sa foi, euh, j'ai vu des personnes dans, dans l'auditoire, wow, j'ai dit, c'est beau, franchement. J'ai dit, vous, ça fait 25 ans que vous êtes à l'église et vous revenez dans des cours sur comment partager son témoignage. Oh, faut, faut le faire, hein parce qu'en vérité, on entend école de disciples, oh, « ça fait 20 ans que je suis chrétien, et ils n'ont plus rien à m'apprendre. » Eh ben, je vous assure, vous seriez surpris. Vous seriez surpris encore aujourd'hui de autour de, de sujets simples Peut-être comme la foi, peut-être comme les, les, les fruits de l'esprit, peut-être comme, euh, voilà, comme toutes sortes de, de, de les, le, les premiers sujets qu'on découvre lorsqu'on vient à la foi, comment Dieu peut encore parler, comment Dieu peut encore vous amener dans des dimensions de maturité que vous n'aviez pas encore saisies. Et on a eu des témoignages super intéressants. Les gens qui sont venus me voir à la fin du cours et qui m'ont dit « Waouh !» J'ai fait le pas, je n'aurais pas cru, mais vraiment Dieu m'a touché. Et ça là, c'est ceux qui continuent de grandir et c'est ceux qui, que Dieu continue à utiliser. Donc, il faut persévérer dans l'enseignement. Et pour ça, il faut rester tout le temps, à tout moment, enseignable. C'est là que la réelle maturité de l'Église se construit. C'est sur cette maturité que Dieu va pouvoir faire des choses plus grandes. Amen Vous êtes d'accord avec ce point OK, point numéro 2. On m'a bien précédé ce matin sur ce deuxième point. Magali était en plein dedans. La communion fraternelle. La communion fraternelle, euh, moi je pense que c'est l'un des plus grands enjeux de l'église, avec un grand E et l'église locale. La communion fraternelle, c'est la raison pour laquelle même Jésus va dire c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. C'est incroyable qu'il ait choisi ça. Il aurait pu dire des tas de choses. C'est aux belles paroles que vous prononcerez. C'est à votre connaissance de la parole. C'est au nombre de versets que vous saurez. C'est à votre assiduité à l'Église. C'est à vos aumônes. C'est à votre cœur généreux. C'est à vos, vos belles prières éloquentes. Il aurait, il, aurait, il aurait pu dire des tas de choses comme ça, chrétiennes, religieuses. Il aurait, il, non. Il a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il s'adresse à son Église. Que le monde verra. En gros, je veux que votre cœur soit tourné vers ça. Vous êtes déjà posé la question, pourquoi Pourquoi le monde verrait C'est une bonne question. Pourquoi a-t-on même besoin de persévérer dans la communion Il y a de la persévérance à avoir. Il faut se supporter les uns les autres. Surtout vous. Je rigole parce que en fait c'est le, le moyen le plus fort d'affaiblir l'église le mot peut-être qui signifie le, le, le plus ce que l'ennemi veut faire s'appelle c'est la division parce que si on divise, on enlève la force. D'accord et, et bien des fois, j'ai vu des, des églises se tromper de combat. Il faut, c'est bien de, de passer des temps dans la prière, d'intercéder euh, pour la ville de Beaune, pour, 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 pour intercéder, pour que Dieu euh, ouvre le ciel, pour chasser euh, euh, toutes sortes d'esprits méchants qui pourraient empêcher la progression de l'évangile. Tout ça, c'est très bien. Mais je crois, ça n'engage que moi, qu'aujourd'hui, 90-95% des combats spirituels d'une église, c'est dans les relations. Des fois, on veut chasser des choses qui ne sont même pas là. Et on devrait chasser ce qui nous, ce qui nous sépare de mon frère, de ma sœur. Faire tomber tous les murs. Parce que, cette unité, elle n'est pas que précieuse, elle est vitale. Parce que sans cette unité, je ne parle pas d'unité où, où euh, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, une réelle unité de cœur, d'âme et d'esprit. C'est au-delà de tes, les différences. Je ne construis pas sur ce qui, nous, ce qui nous divise ou ce qui nous rend différents, je construis sur notre amour commun pour Dieu, pour les choses de Dieu et pour le nom de Jésus-Christ. Et là-dessus, bien sûr que je vais devoir aller au-delà de, de, de plein de choses, de plein de combats. Parce que les gens, il faut les supporter. Hein Et dans l'Église, encore pire, parce qu'ils sont quand même censés avoir le Seigneur. Donc, on les pardonne deux fois moins, en fait. T'es chrétien. Parce que t'es chrétien, bah, normalement, euh, il ne devrait pas y avoir euh, euh, d'embrouille, il ne devrait pas y avoir euh, de murmure, il ne devrait pas y avoir de critiques, il ne devrait pas y avoir euh, de jalousie. De... Mais qu'est-ce qu'on raconte même parmi les douze apôtres, c'était déjà le cas. Ils étaient avec Jésus tous les jours, qui se critiquaient, qui murmuraient, qui disaient, lui, il se prend pour qui L'autre, il veut être à la droite, l'autre, il veut être à la gauche. Les gens étaient même en train de calculer leur, leur propre cheminement. C'était les douze apôtres, ils, ils allaient changer le monde. et ils, ils étaient tous en train de savoir qui ils allaient devenir. Imaginez, la mort, a, si ça a touché les douze apôtres, alors nous, le défi... C'est même humainement réussir à, à placer, comme la parole le dit, l'autre toujours l'intérêt de l'autre, comme au-dessus d'une autre. C'est pas, pas possible. C'est tellement anti-monde, ça va pas. On est dans un monde où vous, vous l'avez même vu sur ces 10, 20, 30 dernières années, le comment dire, le comment dire, le, 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 comment, dire, le, le euh, comment la puissance de l'individualisme est, est, est entrée dans nos sociétés. Par le biais, de, par plein de biais, mais aujourd'hui, et même des fois dans nos églises, excusez-moi, vous avez des églises aujourd'hui, vous fouillez, ils parlent 80% de la destinée des gens et 20% de qui est Dieu. Vous ne venez pas à l'église pour savoir comment Dieu va vous utiliser, quel est le plan dans votre vie. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas le centre. Le centre c'est l'église et c'est Dieu au centre. Je viens premièrement pour honorer le Dieu créateur et Jésus-Christ par qui j'ai tout aujourd'hui. Après, plaise à Dieu de m'utiliser pour m'envoyer à gauche, à droite, selon les dons, selon les capacités. Ça, c'est bien, mais ça, ça passe après. Vous voyez Mais on a la tentation, même quand on vient à l'église, les amis. On vient, on on vient peut-être plus parce que On a besoin que Dieu nous touche, que Dieu nous parle, que Dieu pourvoie. On vient peut-être davantage avec une disposition à recevoir plus qu'à donner. La vérité de notre présence ici, elle est premièrement pour donner. Après, il plaise à Dieu de rendre. Peut-être qu'on vient ici, on assoit nos chaises, on ne sait absolument pas ce qui se passe vraiment dans le cœur du voisin à notre gauche et à notre droite, on aime vraiment Dieu. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire. Parce que la communion, ce n'est pas se donner la main et chanter le nom de Jésus ensemble. La communion, on va aller plus loin, on va voir ce que c'est. Ainsi, tout le peuple savait qu'ils étaient disciples de Christ. Le témoignage tirait sa force de persuasion du témoignage d'amour mutuel de toute la communauté. Et on voit 1 Pierre 2, versets 4 et 5, qui nous dit, Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un, sas, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'apôtre Pierre qui était en plus au, au, au départ de, de, de cette église aussi, Jérusalem, et il va dire « former cette maison spirituelle ». La réalité, c'est que la communion, c'est ce qui crée le corps. Le corps. Et c'est de ce corps qu'est tirée la puissance. Et c'est la raison pour laquelle, laquelle la communion est difficile, parce que l'ennemi veille précieusement. Et j'en ai vu des tas de situations qui sont là pour faire en sorte, pas que les gens se détestent, parce qu'on s'aime, on ne peut pas détester en tant que chrétien, mais qu'à un moment donné, en tant que corps, il y ait quand même une sorte de fracture invisible qui empêche l'Esprit de Dieu de, de traverser librement. C'est un peu l'image d'un corps humain et le sang qui circule. C'est que le bras paraît attaché, mais finalement, le sang ne passe pas vraiment. Et qu'est-ce qui se passe quand le sang ne passe pas vraiment les membres sont morts. On a besoin que le sang circule. On est un corps, chacun avec une, avec, avec une place. Et on a tous besoin des uns des autres. La communion fraternelle, former cette maison spirituelle. Et je suis convaincu, ça c'est ma conviction. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est là qu'on verra que vous êtes mes disciples. C'est de votre compréhension de cette dimension-là. Parce qu'il savait. Que pendant des siècles et des siècles, l'ennemi voudrait diviser. Et on l'a bien vu. Il ne faut pas oublier que les courants évangéliques, c'est le courant où c'est la religion où il y a le plus de courants de toutes les religions dans le monde. Vous Voyez, sur une lecture de versets, ah toi, tu as lu ça, moi j'ai lu ça, ok, fais ton église, fais la mienne. Jésus l'avait déjà prévu avant, il savait. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Donc dans, 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 dans le aimez-vous, mais cherchez à rejoindre l'autre, cherchez à comprendre l'autre, cherchez à ce que le sang coule dans le corps, cherchez à ce que l'esprit puisse librement circuler dans l'église parce que ses membres ne font qu'un. Troisième fraction du pain. Ouh, une bonne manière de pouvoir matérialiser cet amour. Ce qui se passait, c'était incroyable. Pourquoi avait-il besoin de persévérer dans la fraction du pain Parce que c'était la manière principale par laquelle Dieu voulait pourvoir aux besoins des uns et des autres. La fraction du pain, il y a plusieurs lectures. Certains disent que c'est la Sainte Seine, mais après des études, il s'est révélé que c'était ceux qui avaient du pain partageaient dans les maisons avec ceux qui n'en avaient pas. Il y avait, l'esprit les poussait à persévérer dans l'entraide. Parce que c'était le moyen pour que personne ne manque de rien. Et puis eux allaient très loin. Là aujourd'hui, ça ferait frémir si je, si je disais ça. Mais eux ont choisi de faire ça, de vendre leur propriété et de tout mettre en commun. Aujourd'hui, la politique, le communisme, toutes sortes de, de, de pensées idéologiques sont venues complètement ternir et abîmer ce principe. Parce que bien sûr, de tout mettre en commun, c est, c est, ça va complètement à l'encontre du libéralisme aujourd'hui. De chacun voit à sa porte. Et, et puis bah bien sûr, quand il faut tout mettre en commun, bah comment je vais devenir millionnaire, moi, là-dedans Et puis si je mets tout en commun, mais comment on va voir que je suis quelqu'un Parce que ni par ma vocation, ni par mes biens matériels, ni par mon compte en banque, mince, je vais pouvoir être identifié comme quelqu'un d'important. Parce que là, ça coupe tout de suite, hein Là, si toi, tu as des baskets à 150 euros et que, le, et que ton frère à côté de toi vient en claquette, ben là, il y a un problème. Tu n'es pas dans l'église de Jérusalem, là. Hey aïe yeah, yeah. aïe. Si ton frère à ta gauche a du mal à se loger, alors que toi, tu as un patrimoine de 5, 6 appartements dans la ville et que tu lui dis rien, ça, ça ne ça se passait pas dans l'église de Jérusalem. Parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir chez moi cinq manteaux et en n'en utilisant qu'un et de voir mon frère, ça fait des années qu'il a toujours le même. Ce n'est pas possible. Ça, en fait, ça ne matche pas. Il y, y a quelque chose qui n'est pas l'église. Et c'est pour ça qu'on va arriver dans les églises et on va voir ceux qui ont des moyens, ceux qui n'en ont pas et ça demeure. Parce qu'aujourd'hui, alors en France, je ne vous en parle même pas. Si je demandais à chacun, allez, vous vous levez, je veux connaître votre salaire net par mois. Vous, allez, on commence. Levez-vous, madame. Votre salaire net par mois. <rire> oh, c'est bizarre, hein Ah, ça fait bizarre. Quel que soit le montant, ça fait bizarre. Comment il faisait ça C'est incroyable. Moi, je me pose la question, c'est incroyable. Oh Mais ça me remet même en question, moi, le premier. Si demain on me dit « Jérémy, as-tu fait le malin ?»« Mais Je veux que tu vendes ton appart maintenant et que tu donnes tout à l'église. » Et que tu fasses confiance par la foi que tu manqueras de rien. Pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on doute que les autres vont le faire. Parce que s'ils ne le font pas et qu'il n'y a que nous qui le font, ils vont tous manger notre gâteau à nous. Et nous, qu'est-ce qu'on qu qu devient hein Et en fait, chacun reste un petit peu et puis il bloque ce qu'il a. Ah c'est pour ça qu'il y en a qui resteront dans le besoin jusqu'à la fin. C'est incroyable. Vous savez, c est, c est, c est... là, ce qui se passe en Algérie, vraiment, ça, comme tous les chrétiens, ça, 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 ça peut pas, on ne peut pas être insensible. On dit des églises fermes, ils nous montrent des images où on les voit être chassés. Et puis moi, vous savez ce que je trouve Il y a au moins une chose que je trouve de bien dans cette histoire. Une, au moins une. C'est de voir l'acharnement de tous les chrétiens, à, par contre, pour la première fois, se mettre d'accord sur une chose. Quelle que soit la dénomination, quel que soit le, le, le courant, quelle que soit la, la doctrine, tout, ils se sont tous mis d'accord, il faut soutenir. J'ai dit, Waouh Seigneur, on a besoin de ça pour que tu nous rassembles. Et c'est triste, parce que vous voyez l'histoire d'Israël, vous voyez l'histoire de l'Église, mais ça marche qu'à la persécution. Il n'y a qu'à la persécution où les gens se disent, Ah ouais, parce que tous ces gens-là, pourquoi ils ont bien fait de tout vendre Parce qu'il y a eu la persécution derrière. Et puis ceux qui ont voulu garder, ils ont tout perdu. Je chauffe là avec ça. et hey, hé hey, j'ai pas fini. Un dernier truc. Non, non, parce que je, je, je pense qu'il y, y a une pensée super profonde qui est, qui, est, qui, est, qui est complètement folle. Vous imaginez les gens qui font ça Mais c'est sûr et certain, le monde, ils nous voient, ils se disent « Mais eux oh, comment ?» Comment Parce que si vous philosophez un peu sur le phénomène, vous vous dites « Mais comment ces gens ont trouvé la force de s'extirper du matérialisme de s'extirper de, 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 de la pas du gain, de s'extirper de la, la tentation de vouloir être quelqu'un. Et ils ont vu d'abord l'intérêt de l'autre avant le leur. Mais comment aujourd'hui, en 2019, on peut faire ça s'il n'y a pas quelque chose derrière et, y a, et, et les Juifs l'ont bien compris. Parce que ça, il ne faut pas oublier que dans les milieux, c'est devenu des cultures après. Même une fois que l'Église a avancé, même ceux qui n'ont pas cru en Jésus ont gardé cette culture. Aujourd'hui, pourquoi les Juifs, ils énervent Il faut dire la vérité. J'ai lu une étude très, 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 très intéressante d'un rabbin, phew, très haut, dans la connaissance, dans l'enseignement, vraiment, il m'enrichit beaucoup. Il disait l'antisémitisme, ça n'existe pas. Je vous apprends quelque chose ce matin. Ça n'existe pas, l'antisémitisme. C'est un nom qu'on a voulu mettre sur un phénomène qu'on appelle jalousie. La jalousie, pour un fait important, sur des millénaires, les grandes puissances de ce monde, l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire égyptien, qui, des fois, avaient le monopole du monde, ont toutes disparu. Les Juifs, après je ne sais combien de persécutions, on a tout fait pour essayer de, de les tuer, de, de les diviser, de les envoyer sur les quatre coins du monde, de les mettre, de les asservir. On a tout essayé. À chaque fois, vous les ramenez quelque part, eux, c'est comme des graines. Vous pensez que vous les enterrez, ça pousse. Et pourquoi Parce que alors oui parce qu'il y a des promesses sur leur peuple, c'est c'est quand même un peuple hein, ingénieux, un peuple doué pour, pour des tas de choses et c'est un peuple qu'on le veuille ou non aujourd'hui, que ce soit dans le monde de la finance, dans le monde des affaires dans le monde médical, dans le monde des grandes décisions ils sont jamais bien loin et ils énervent parce qu'on n'arrive pas à les éradiquer pourtant Hitler c'était une, une belle tentative hein. mais même Hitler, ça n'a pas marché ils sont encore là aujourd'hui Mince. alors ils ont un principe très simple. Ils arrivent dans une ville avec rien. D'accord Cette mentalité entrepreneuriale qui coule dans leurs veines. Il y en a un, il devient médecin. Il y en a un, il ouvre un commerce. Il y en a un, il ouvre un hôtel. Il y en a un, il ouvre un restaurant. Ok, tout va bien jusque-là. Maintenant, comme tout le monde, ils subissent toute forme de crise. Mais vous savez ce qui se passe Si le boulanger... Et en train de couler, le boulanger juif. Tous les autres juifs se mettent ensemble et lui donnent tout ce dont il a besoin pour demeurer. Est-ce que vous imaginez le concept Et ce qui fait qu'en fait, personne n'est jamais perdu. Et personne ne fait jamais faillite. Pendant que tous les autres individualistes qui n'ont pas compris ni la force communautaire, ni la communion, qui, ont compris, qui sont là pour leur compte, pour leur business, pour leur progression, cool, parce qu'à un moment ou un autre, il y a des vagues plus fortes que d'autres, eux, ils demeurent. Mais ça, le monde n'a pas compris ce fonctionnement. Mais ça devrait être le nôtre. Vous imaginez si on pensait comme ça Si Ici, l'une de nos craintes principales, c'est que le frigo d'un d'entre nous soit vide que quelqu'un n'arrive pas à payer son loyer. Et qu'on ne le sache pas, qu'ils soient expulsés qu'on vienne tous le dimanche comme si de rien n'était. Ça ne va pas. Par contre, donner. Hmm. Ah, donner. Ah, donner combien en fait t'as besoin Dis-moi exactement. Ah ouais, tout ça quand même. La force de la communauté. Bien évidemment que ça doit se faire dans un cadre... Dans une éthique chrétienne, bien évidemment, que on, 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 la Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc forcément, tous ceux qui sont là simplement pour profiter du système, bibliquement, ils ne peuvent pas. Et de toute façon, à un moment ou un autre, l'esprit de Dieu révèle. Il ne va pas laisser des escrocs au milieu de nous. Mais si on rencontre de vraies difficultés de pouvoir compter sur ses frères et sœurs, wow, vous imaginez Personne ne fera jamais banqueroute jusqu'à la fin. <rire> Waouh. Et petit aparté simplement, parce que j'avais partagé ça dans mon église, parce que si vous voulez, depuis quelques mois, je suis responsable du service diaconal, c'est-à-dire de toutes les équipes qui s'occupent euh, de servir au parking, à l'accueil, à la Sainte Seine, à l'offrande, l'équipe connexion, l'équipe euh, d'entretien des locaux, tout, toutes ces équipes-là, je... je J'accompagne les responsables de ces équipes au quotidien pour, pour, pour faire que tout ça tourne. Et c'est la même chose. C'est la même chose. À un moment donné, de la communion fraternelle vient aussi un attachement pour la maison de Dieu. Un attachement pour les besoins. Si, dans cette idée de fraction du pain, si Dieu m'a donné cette capacité d'accueillir les gens, alors bien sûr que, que, que Dieu m'appelle à, à, à l'Église à pouvoir mettre au service cela parce que d'autres l'ont peut-être pas reçu. Et, et, et vraiment, j'avais fait un recrutement massif. J'avais un souci, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, peut-être vous ne l'avez pas, et gloire à Dieu. On avait un souci, nous, avec le ménage. Aïe, aïe, aïe. Vous demandez aux gens s'ils veulent parler devant le dimanche, ils sont, ils sont 80 à attendre le micro. Vous demandez aux gens qui veut porter le balai le mercredi matin quand il n'y a personne qui les voit, il n'y a plus personne. Je suis sérieux. J'ai vu des églises, moi, j'étais choqué. Alors, apparemment, ça ne choquait pas tout le monde. Peut-être que ça ne vous choque pas. Moi, ça me choque. Des églises qui, pour se débarrasser du problème, faisaient appel à des entreprises de ménage extérieures. aïe, 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 aïe. Moi, ce, ce principe-là, il me rendait fou. Franchement, vous imaginez On donne de nos dîmes pour payer, pour enrichir les entreprises de gens qui n'ont rien à faire, pour venir nettoyer, le caca que personne veut nettoyer, et c'est le sien. Parce que la poussière qu'on nettoie, ce n'est pas celle qui vient de Strasbourg ou de Tchernobyl, c'est celle que vous amenez avec vos chaussures. C'est vos chaussures qui ramènent. Mais il aura toujours quelqu'un qui le fera pour nous. C'est incroyable. Et j'ai tellement mis la pression. Alors, je ne sais pas ici comment ça marche. J'ai tellement mis l'impression qu'on a fait un, un forum. Ouais, j'ai eu, euh, je ne sais pas, je ne je peux pas vous dire, en 10 minutes, il y a eu 15 inscrits. Euh, tout le monde voulait nettoyer. Je recevais des appels. Oui, bonjour. Euh, Est-ce que c'est qui la responsable du ménage J'aimerais l'appeler demain matin, je vais venir aider. Je me ai qu'est-ce qui se passe Franchement, des gens qui se pressent vers le, le ménage, c'est aussi un signe de réveil, moi, je trouve. Oh là, là Ces gens, ils se disent, non, mais la maison de Dieu. Si chez moi ça doit être propre, alors la maison de Dieu ça doit être quoi Bon, je sens que vous avez reçu, je n'appuie pas. <rire> Ou je sens même que c'était déjà bien acquis. Alors, dernier pilier, la prière. Pourquoi avait-il besoin de prier dans la prière, de persévérer dans la prière voilà. Là on en a entendu hein, des, des prédications. On a compris, on a compris que la prière c'est plus qu'une persévérance. C'est une détermination. Ils auraient pu dire à la fin « et étaient déterminés dans la prière » parce que, parce que pff, je pense qu'il qu'on peut, on peut trouver des mots encore plus forts que la persévérance. Aujourd'hui, la prière, c'est le... C'est pour ça d'ailleurs que je, je, je pense que les choses ont un peu de difficulté à avancer au rythme où on voudrait. Parce que des idées, on a bien compris, il y en a. Hein. Des projets, il y en a. Des créatifs, il y en a des gens doués qui veulent euh, d'une manière ou d'une autre servir le, le royaume de Dieu, il y en a. Par contre, quand vous annoncez une, une réunion de prière, oh là 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 là. il y avait me, me, un, un ministère qui s'appelait Charles Finet qui est passé dans des centaines d'églises et à chaque fois qu'il passait dans les églises, euh, il y avait des réveils incroyables, des, des, des milliers de conversions. Vous pouvez lire son livre, il s'appelle « Les réveils religieux ». Mais quand vous lisez ça, faites doucement parce que les trois premiers chapitres, vous pouvez à un moment donné devenir un peu fou, tellement ça vous, ça vous prend aux tripes. Et il disait, dans chaque église où je me, suis, je me suis déplacé, le seul et unique moyen pour moi de mesurer la maturité spirituelle de cette église c'était et de savoir où elle va, c'était la réunion de prière. Vous n'allez pas au culte le dimanche matin, ça peut être fourbe, mais tout doucement, vous allez voir dans les réunions de prière des églises, c'est là que vous allez voir. Parce qu'en fait, tout se joue là. Tout se joue là. Et en même temps, la... pourquoi tout se joue là bah, C'est la raison pour laquelle c'est tellement compliqué d'y aller. C'est tellement même compliqué, et je parle pour moi des fois qu'on parle, on parle en réunion de prière, euh, euh, bah, d'avoir des choses à dire. Parce qu'une fois qu'on a fait le tour de ce qui a été du sujet, a... ah, derrière, soit il y en a, ils basculent, ils parlent en langue, Hop, au bout de trois minutes, c'est une manière de supporter, alors que la réalité, c'est surtout qu'on n'a pas d'inspiration. Mais parce que, parce que, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier en langue. La, la parole est claire, en tout cas. Si vous pouvez prier avec des mots, c'est mieux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Mais à un moment donné, on est à court parce qu'on manque de, de discipline. Les intercesseurs, comment ils font Ils ne sont pas différents de nous. C'est juste qu'à un moment donné, à bah, force de pratiquer, L'Esprit leur parle. Et vous leur donnez un sujet, qu'ils peuvent prier deux heures dessus. Ils peuvent pousser pendant deux heures. Et il se passe des choses. C'est de nos réunions de prière que, 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 la, comment dire, que, les, que les percées se font pour l'Église. C'est là où on reçoit la direction. On les reçoit là. Parce que c'est dans notre intimité avec Dieu que l'Esprit révèle Les rabbins, ils, 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 sont, ils vont même plus loin. Ils pensent que la prière, c'est ce qui préserve, c'est ce qui nous préserve de l'orgueil dans la victoire et de, et de désespérer dans la détresse. Ça, c'est fort. La prière vous garde de l'orgueil dans la victoire et du désespoir dans l'épreuve. C'est fort, hein Ça veut dire, en fait, la prière, elle vous garde toujours dans l'axe. Toujours dans la voie parfaite du Seigneur, ni à gauche ni à droite. Il peut m'arriver quoi que ce soit de génial, gloire à Dieu. Je peux être dans, dans, les, dans les plus bas fonds de, 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 du désespoir, gloire à Dieu. Je suis au sommet avec le Seigneur ou je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, gloire à Dieu. La mort à soi, c'est fort, hein La prière nous garde mort à nous-mêmes. Alors, ces quatre piliers, hein, c'est intéressant parce qu'à la fin, il nous est dit, et, alors vous avez plusieurs, euh, plusieurs euh, versions, il nous dit et l'Esprit de Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est intéressant. Déjà, il nous rappelle que ce n'est pas nous qui ajoutons des gens à l'église, donc ça c'est bien. Gloire à Dieu, c'est l'Esprit qui ajoute. Mais il nous disait, pendant que l'Église persévérait à ces quatre choses, ben l'Esprit, lui, il faisait son job d'ajouter. C'est comme s'il nous disait, si on lisait dans d'autres sens, ne, ne vous focalisez pas sur le travail du Saint-Esprit, lui, c'est si sa part. N'essayez pas d'être lui, n'essayez pas de convaincre, n'essayez pas de ruser pour que les gens trouvent Dieu, occupez-vous des quatre piliers sous votre maison. Dans votre vie, dans votre Église, soyez de ceux qui sont enseignables. Soyez de ceux qui veulent rejoindre l'Église. Soyez de ceux qui veulent faire en sorte que, par rapport à ce qu'ils ont reçu, les autres ne manquent pas. Et soyez de ceux qui prient, qui se joignent dans la prière. C'est ce qu'il nous dit, persévérez là-dedans, moi je m'occupe de développer l'Église. Le combat spirituel, j'arrive, je suis en conclusion, le combat spirituel se portera toujours sur ces quatre piliers. Pourquoi Parce qu'ils sont garants de la croissance de l'Église par l'action du Saint-Esprit. Matthieu 24, 10-13 dit quelque chose d'incroyable alors que les, les disciples euh, interrogent Jésus sur la fin des temps. Et là, vous savez, Jésus fait tout un déroulé de tous les signes de la fin des temps. Et au milieu... À partir du verset 10 jusqu'au verset 13, on voit, il leur dit « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Il parle des chrétiens, hein parce que dans le monde, ça fait bien longtemps que c est, c est, ça marche comme ça. D'accord. Hein « Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Brisement de la communion. « Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Faux enseignements. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Brisement de la fraction du pain. Mais, on retrouve la notion de persévérance, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ces quatre piliers garantissent la présence, qui est important, et la puissance. Du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes, les deux choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la présence de Dieu au milieu de nous, mais nous avons besoin que son bras agisse, nous avons besoin de sa puissance. Et ma conclusion, c'est pourquoi il vivait ça à ce moment-là J'ai essayé de pousser un petit peu le, la réflexion. Ceux qui me connaissent, je rajoute souvent un pourquoi derrière. Comme les enfants. Mais pourquoi mais, mais pourquoi aussi Mon fils, il a dit pourquoi à la suite à chaque fois. Je vois, j'ai compris pourquoi. Pourquoi il fallait persévérer à ce moment-là Parce que vous le découvrez très peu de temps après. Parce que venait la persécution. Par la lapidation d'Étienne tous ces 3000 ou je ne sais pas combien ils étaient à la fin, avant la persécution, ont été chassés du dehors, chassés. Là, il n'y avait plus d'église locale, il n'y avait plus rien. Ils étaient tous entre familles, ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient, ils étaient partis dans les quatre coins du monde. Et pourtant, vous voyez qu'ils continuaient à, à, à partager la parole sur leur chemin. C'est incroyable. Vous imaginez la force qu'il faut là mais pourquoi Parce que, alors, les voix du Seigneur, on sait, ne sont, sont pas toujours... Euh, on comprendra un jour tout, mais mais c'était la méthode de Dieu pour que le monde soit touché. Parce que l'objectif, c'était que le monde soit sauvé. C'est sa parole, pas Jérusalem. Jérusalem est le monde. Et il dit bien, allez par tout le monde. Et puis, il n'a pas trouvé une meilleure idée en stratégie que de, de le faire par la persécution. Si demain, parce que là on parle de l'Algérie, je vous assure, je vais faire peur à personne, c'est le début. C'est le début, là vous entendez, là maintenant comment ils essayent, ils nous mettent un petit peu là, là, là au milieu. Euh, de toute façon, le, le diable, la division, et puis c'est aussi la confusion, on veut créer de la confusion. Et là, tout doucement, vous entendez maintenant, même dans, au, au niveau des ministères, je parle politique, on commence tout doucement à se poser la question, mais qu'est-ce que les chrétiens racontent dans la rue Le petit amalgame bien évidemment avec l'islam parce que vous, vous seriez le diable vous ferez comme lui, c'est facile je mets quelques extrémistes là-dedans pour attaquer toute la religion et puis comme ça, bah même les bonnes choses qui sont dedans vont y passer avec à la trappe et parce qu'en fait, il ne faut pas croire qu'on est tout blanc en 2018 vous vérifierez ils ont révélé 70 faits dérives sectaires dans l'islam par le biais d'imams et ils en ont trouvé plus, il y a eu plus de 250 plaintes par rapport à des pasteurs évangéliques. Ça nous paraît fou. Le monde évangélique, judiciairement, fait cinq fois plus de torts directement. bah Oui, parce qu'il y, y en a des églises un peu farfelues. Il y en a et on le sait. Mais le piège, c'est qu'on va tous être mis dedans. Parce que pour réguler, c'est fou, on va réguler, on va obliger les autres à se réguler aussi. Donc comme c'est fou, on ne sait pas ce qu'ils racontent dans la rue, eh bien empêchons tous les chrétiens de raconter des choses dans la rue. Parce que là, ce qu'ils sont en train de se dire, c'est comment on sait, comment on fait la part entre l'endoctrinement et la liberté d'expression. Et puis moi je suis le diable, ben, c'est facile, la solution ben, c'est que tout le monde reste chez soi, comme ça on ne prend plus de risques. On va profiter d'erreurs de d'autres religions pour venir fermer la bouche à d'autres parce que finalement, c'est la religion avec un grand R qu'on veut, qu veut faire taire. Mais le but de faire taire la religion avec un grand R, c'est surtout, comme ça, on fait taire la, 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 la croix. Mais on le sait très bien combien de fois Dieu a utilisé la persécution pour amener des réveils de dingue. Et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Donc, et là je conclus vraiment. Comment on s'en sort s'il y a une persécution, vous savez comment on s'en sort On s'en sort de la persévérance qu'on a mise dans les quatre piliers. Parce que Dieu, l'église de Jérusalem, il ne cherchait pas simplement à ce qu'elle vive la foi de tous les jours. Elle était en train, elle, elle, elle la préparait pour être utilisée, pour que le monde soit touché. Imaginez-le. Mais pour ça, alors il y a ceux qui ont persévéré dans les quatre piliers et qui ont pu partir. Et il y a aussi, grâce à des personnes, qu'il faudra aussi se remémorer, parce que peut-être que certains d'entre nous. Je te jure, je fais peur à personne. Mais Étienne, euh... il y a des Étienne ici oh, puis... <rire> Ah, il y a des gens qui payent Il y a des gens qui payent. Mais par la lapidation d'Étienne. Wow. Et ben, à un moment donné, vous et moi, on a été trouvés par Dieu. Il ne faut pas oublier. C'était le deuxième Christ, après Christ. Le deuxième qui a donné sa vie pour que l'évangile puisse sortir de Jérusalem. Hmm. Allez, on prie parce que là, on a besoin du Seigneur. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.